0: Hola Juan Esteban, ¿qué tal? Hola Felipe, todo muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. Eh, Juan Esteban, quise invitarte a esta entrevista porque hace unos días me escribiste por mis redes sociales y me compartiste los resultados que estabas obteniendo en tu primer año como Trafficker Digital. Así que creo que eh, a muchas personas les puede interesar eh, tu historia, qué estrategias has utilizado para manejar tus clientes, para traerlos en esos primeros pasos que muchas veces son los más difíciles.
1: Claro que sí, no. yo te agradezco por el espacio y por la invitación, eh, créeme que me siento un afortunado pues porque, a ver, estoy con Felipe Vergara en una llamada y yo creo que eso dice mucho también del trabajo que hemos hecho y de, de, sí, de las mejoras que hemos venido haciendo poco a poco en la profesión eh, y bueno, nada, yo creo que vamos a disfrutar este ratico hablando.
0: Claro que sí, entonces eh, cuéntanos primero por qué decidiste trabajar
1: como traficante digital. Claro que sí, bueno, yo en diciembre del año pasado aproximadamente, estaba trabajando con un coach de Estados Unidos, eh, con esta persona, pues venía en un proceso, venía aprendiendo mucho de lo digital, no tanto del tráfico digital y de la pero sí de entender cómo funcionan las redes sociales, qué es el social selling, de pronto todas estas cosas tan importantes en el mundo de hoy, y... Para serte sincero, pues yo no estaba buscando ser tráfico, yo me encontraba en un proceso pues como de mirar qué hacer y el caso es que bueno, terminó mi relación laboral con esta persona con, las, con la que les compartía y por casualidad un día en una reunión familiar llega una persona y dice, hey, necesito que alguien me ayude con mis campañas de meta. Yo tenía un conocimiento básico del administrador de anuncios, entendía un poco de estrategia, pero muy básico. Sin embargo, dije, bueno, démonos la oportunidad de lanzarnos y mirar qué pasa. Era una marca de moda femenina, entonces yo dije, en el peor de los casos, utilizamos campañas a mensajes y eso funciona. Como cuando uno no sabe, uno dice, no, eso tiene que funcionar y yo me lancé y, bueno, pasé la propuesta comercial. En esa propuesta comercial yo... Les cobraba 100 dólares al mes por mis servicios de trafficker. Y bueno, yo creo que para empezar está bien y la verdad siento que he sido un afortunado y he tenido un privilegio porque empecé con un cliente. No me tocó empezar de cero a buscar los clientes, sino que fue por casualidad. Y, e, e inicié con ese cliente. Entonces tuve la oportunidad de primera mano de aprender ya invirtiendo pues, en, en el administrador. Creo que es una práctica no, que no es muy recomendada tampoco como invertir con plata del otro sin embargo, yo ya tenía un conocimiento básico.
0: Y antes de trabajar con este cliente, ese conocimiento básico que mencionas, ¿cómo lo habías
1: adquirido? ¿Habías visto contenido gratuito en redes sociales? ¿Habías comprado algún curso? ¿Cómo fue? Pues mira, parte de ese conocimiento venía de tus videos. Yo te conocía desde hace ya un tiempo porque... Cuando uno es curioso y cuando no le gusta informarse, uno termina en videos que uno no se espera. Uno navegando en línea, uno termina en sí, contenido, que es como, bueno, ¿qué hago aquí cuando terminas de navegar? Pero también había tenido la oportunidad de hacer un par de cursos de bajo costo que había encontrado por ahí disponibles de empresas reconocidas y de ahí también había adquirido algo del conocimiento. Sin embargo, hoy te digo, pues después del proceso que he vivido, que... Yo lo llamo conocimiento, pero en realidad era muy básico lo que yo sabía, o sea, no, no entendía sí, sí, es, la profundidad pues... de este mundo, es un mundo muy grande.
0: No, pero es, está perfecto, eh, como cuando uno aprende cualquier habilidad, eh, es normal que al principio todo sea nuevo y todo sea desconocido, pero pues por algún lado hay que empezar, y con el paso del tiempo uno se da cuenta que hay muchas cosas que no sabía que existían, entonces es lo que precisamente hace eh, todo este camino interesante. Eso fue en diciembre del 2022, eh, ya ha pasado un año, entonces, en este último año, ¿con cuántos clientes has trabajado en total? ¿Llevas esa cuenta?
1: Bueno, eh, una, un número exacto, no te sabría decir, pero sí un número aproximado y que, que me atrevería a decir es muy preciso. Podemos hablar de unas 15 empresas aproximadamente con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Unas grandes, otras más pequeñas, pero 15 empresas en total. Hoy por hoy algunas de ellas pues ya no siguen trabajando conmigo porque es el, el flujo natural de, del mercadeo digital. Pero sí tengo otras compañías que ya llevan trabajando conmigo bastante tiempo y hemos trabajado muy bien en la retención de esas personas o de esos, de esos clientes. Yo creo que es un factor sí. fundamental para todas las agencias. Y bueno, mencionaste que
0: ese primer cliente te pagó 100 dólares. De hecho curiosamente esa es la cifra con la que muchos empezamos. Mi primer cliente también fue conocido, fue un amigo de um, mi papá y me pagaba aproximadamente 100 dólares. Entonces, es el punto de partida de todos. Um, luego de trabajar con todas estas empresas, eh, ¿llevas una cuenta en total de cuánto has podido
1: facturar aproximadamente gracias a um, esta profesión? Claro que sí. Bueno, yo, yo creo que hay un antes y un después y hubo un hito o un acontecimiento en mi carrera como trafficker que marcó la diferencia. Con los 100 dólares de ese primer cliente que era mes a mes y al enfrentarme pues ya lo que era montar campañas en un administrador de anuncios de verdad, con una empresa de verdad, yo dije yo tengo que invertir en mi conocimiento. No me puedo quedar con lo que ya sé, tengo que invertir en mi conocimiento. Y ahí fue como llegué a tu curso, al curso de Felipe Vergara. Yo siempre lo he mirado de la siguiente manera, los 497 dólares que me valió el curso de Felipe hoy representan Alrededor de 15 mil dólares en facturación, aproximadamente. Wow. Entonces estaríamos hablando de un ROI, de un retorno sobre la inversión muy interesante. 30. x Correcto. Y es, es lo que yo siempre he dicho, yo creo que tu curso es un curso muy completo y es un curso que cualquier persona que se mueva en esta industria o en este mercado debería de tomar, debería de tomar porque yo creo que abre las puertas al conocimiento. Esto es una carrera que nunca, nunca termina, o sea, uno debe de seguirse formando, debe de seguirse educando, pero yo creo que tu curso, y como tú mismo lo mencionas ahí, es los principios y lo que no se negocia, o sea, lo que va a funcionar hoy en 100 años. Y yo creo que eso es lo que muchas veces ignoramos nosotros como tráficos. Okay,
0: bueno, muchas gracias y primero que nada, felicitaciones. Eh, realmente en el primer año ya haber llegado a facturar 15 mil dólares es algo admirable, eh, en mi caso pues no fue así. <ríe> Entonces, bueno, me alegra también que eh, mi curso está ya impulsado ante este proceso, eh, realmente que hayas podido ya afianzar tus eh, habilidades como tráfico. Y dentro de tus clientes eh, con los que
1: has podido trabajar, ¿cuál ha sido el más grande hasta el momento? Sí, en este momento, de hecho, es una victoria reciente, pues, relativamente reciente porque llevamos trabajando alrededor de un mes y un poco más. Eh, es con Espido Espido Colombia. Es una, es una cadena día de baño, ¿no? Sí, es una cadena de trajes de baño muy reconocida, 49 tiendas a nivel nacional, a nivel internacional son un monstruo, probablemente la empresa más grande de trajes de baño que exista. Y esa fue mi victoria más reciente y junto con Speedo llegó otra empresa muy similar que se llama O'Neill, que O'Neill a nivel internacional también es gigante. Acá en Colombia está en el proceso de expansión, tienen dos tiendas en el país. También dentro de esa, pues como de esa cartera de clientes, he tenido el privilegio de, de trabajar con Threshold Experts, son una empresa que de pronto por nombre no, no es muy reconocida porque son muy de nicho, pero son la empresa de entrenamiento personalizado más grande del mundo, son una empresa wow. que <risa> hace coaching en ciclismo, triatlón, running, virtual, y la gente se pregunta como uy, ¿cómo que virtual? Exacto. Virtual sí, y funciona, son la empresa más grande de entrenamiento personalizado del mundo y tienen, o sea, han sacado deportistas a las competencias internacionales, o sea, es una empresa grande y, y con ellos saben ellos sí son un cliente que ya llevó tiempo trabajando y ha sido un proceso muy interesante como empezar a implementar las estrategias de marketing digital con ellos.
0: Eh, bueno, y primero que nada, felicitaciones. Eh, eh, trabajar con empresas de ese tamaño realmente es algo que suma muchísimo a tu portafolio y luego vas a darte cuenta que cuando estés eh, enviándole propuestas a otras empresas y coloques estos casos de éxito, eso te va a empezar a abrir nuevas puertas. Estas empresas aproximadamente, ¿cuánto están invirtiendo en canales
1: digitales? Claro que sí. Bueno, lo que tiene que ver con Speedo y O'Neill son empresas que han pues, han venido construyendo marca durante años. Entonces, como han venido construyendo marca durante años, digamos que los canales digitales no son, su, pues, no son su canal principal. Están montándose como en la ola de lo digital, pero pues son compañías muy tradicionales, entonces no tienen inversiones así exageradas. Con ellos invierten alrededor de dos mil dólares al mes, que no es una inversión gigantesca o un presupuesto gigante. Sin embargo, mi proyecto con estas compañías, y de hecho lo hemos conversado abiertamente, es poder escalar esas inversiones en los próximos meses. Porque ellos no habían tenido la oportunidad de escalar esas inversiones porque no habían encontrado ese acompañamiento. Es lo que yo he interpretado y es lo que he identificado en el proceso que llevo con ellos. Habían contratado agencias, eh, habían tenido la oportunidad de trabajar con algunas compañías, sin embargo no tenían el acompañamiento, que yo creo que es algo muy importante. Cuando una persona no entiende el mercado digital, necesita ser educada para, para entenderlo y para poder escalarlo. Y es el caso de estas compañías, como son empresas tradicionales que se dedican es al, al retail, al e-commerce, eh, pues no tanto. Entonces, por eso... Es que hoy la inversión es esa. Pero estoy seguro que pronto va a ser mucho más.
0: En este momento, eh, ¿tú recuerdas alguna campaña de Facebook Ads exitosa que hayas tenido para algún cliente y que, que quieras resaltar? Eh, y, y también, ¿cuál
1: fue la estrategia que utilizaste detrás? Claro que sí. Y de hecho, a mí algo que me parece muy interesante de este mundo de, del marketing digital es que muchas veces lo que uno cree no funciona, pero lo que uno menos cree es lo que funciona. Es algo... <risa> Es algo, podríamos llamarlo aleatorio, pero no aleatorio desde la estrategia, porque siempre hay una estrategia para montar campañas, para la parte creativa, pero es aleatorio en cuanto a resultados. Nuestra tarea es probar y ya el mercado se encarga de validar o de entregar los resultados a lo que realmente va a funcionar. Yo creo que una campaña, y, y esto es muy curioso, porque mis campañas podríamos llamar más exitosas han sido campañas que se han montado de forma rápida, sin mucho misterio, eh, simplemente siguiendo el paso a paso. Tengo una tienda de videojuegos, venden videojuegos digitales para PlayStation. Y con ellos, un día pues analizando como la investigación que hicimos, vimos que en ese mercado es muy importante la confianza. Y no solo la confianza, sino que es muy importante... Sacarle provecho a las consolas de videojuegos Porque hay muchas personas que compran la consola Y juegan por entretenimiento Pero no entienden pues que pueden ir un poco más allá Desbloquear insignias Instalarle un montón de juegos Entonces Un día se nos ocurrió, se nos ocurrió Venga, hagamos un video Para estos puntos de dolor de esa audiencia Y uno de esos videos era Si estás buscando sacarle el máximo provecho A tu consola de videojuegos PS4 o PS5 Aquí en OS Games, te entendemos, te damos garantía de por vida en nuestros productos, en fin. Y ese era el videito. Y ese video, el costo por conversación iniciada, porque eran campañas a mensajes, a hoy, porque sigue vigente, está en 170 pesos. Wow, que son como Bien. 3 centavos de hora. Algo así, o sea, es un, es un pues... 4 centavos. <risa> sí, es nada. No, increíble. Es nada. Son,
0: increíble. Son
1: increíble. 170 pesos de costo por conversación. Y es un video que no es con una edición así estrella, pues... O una edición súper compleja. Es un video simple grabado con el celular. Simplemente diciendo lo que ese mercado quería escuchar. Esa es una de claro. las campañas más exitosas por todo lo que hay detrás. Pero ya si hablamos en cuanto a... A campañas ya con una estructura de pronto más sólida y todo el asunto. Ahora con Speedo y le estamos trabajando unas campañas pues como de... De Navidad, de promoción... De, de esta época de fiestas que de hecho es una época muy buena para, para el e-commerce, por los regalos todo este asunto, y con ellos en este momento pues las campañas el, el promedio en campañas, el ROAS se mantiene entre 10 y 15 que es un ROAS supremamente bueno cuando, cuando hablamos de campañas y de e-commerce y de hecho yo creo que ese ROAS puede incluso mejorar, por lo que te digo, porque uno se puede apalancar de esa marca, de la marca que hay detrás construida, pero claro. eso también es resultados, eso yo creo que es. también hace parte de buenos resultados que hemos tenido.
0: Definitivamente hay una ventaja y es que estás trabajando con marcas ya posicionadas eh, que pues ya gozan de una confianza en el mercado. Eh, cuando tú montas las campañas, la gente es como así, yo conozco estas marcas van a comprar más fácilmente y eso es algo que todos debemos cultivar desde el minuto uno, apuntarle a largo plazo, ir construyendo marcas comunidades, cuidando la experiencia de las personas, la calidad, para que luego cuando vuelvan a ver tus anuncios o empiecen a recomendarte eso se empiece a volver una bola de nieve, y de hecho es común, con marcas establecidas que perfectamente hayan retornos o robas por encima de 10. Eso no quiere decir que no seas rentable por debajo de eso para nada, pero si tú te esfuerzas a construir una marca, con el paso del tiempo empiezas a ver esa bola de nieve. Y las recomendaciones de que empieces a tener eh, más confianza y más autoridad en el mercado. Hasta el momento, ¿cómo has atraído clientes? Eh, como tráfico han venido a través de recomendaciones o has utilizado también otros canales?
1: Yo, siéndote sincero, y yo creo que ese es como mi... Mi punto fuerte es el tema del voz a voz y los referidos porque me he preocupado mucho más que por dar resultados en mis campañas es tener clientes felices y para tener un cliente feliz más allá de los resultados porque claramente es importante que el administrador de anuncios dé buenos resultados pues, las campañas es esa cercanía con esas personas o esa cercanía con esos clientes entonces por eso el voz a voz ha sido mi canal principal. De hecho, yo hoy, y, y de hecho creo que es como la, la etiqueta que podría poner en mi carrera, es como de, de 0 a 15 mil dólares sin un solo post. Podría ser como mi, la, la frase que me identificó. título. Porque... Sí, porque para ser sincero, yo en redes sociales, a, hablando pues de lo que tiene que ver con Instagram, Facebook, de pronto YouTube, no he subido una sola pieza de contenido, no he subido un solo reel, no tengo un funnel de ventas, nada de estas cuestiones ha sido netamente referidos dar un buen servicio, cumplir con los resultados y dejar el corazón en la profesión. O sea, entregarse para que sus clientes puedan tener buenos resultados. Ahora mismo es que estoy empezando en ese proceso como de, bueno, crear contenido es importante, ¿cierto? Tener esa marca de la que hablamos. de un nuevo mercado. Sí, pasa más difícil que el, es por recomendación. Exacto. Pero, la recomendación tiene que ser la base. Exacto, tener como ese reconocimiento, esa, es, sí, esa audiencia es fundamental, entonces ahora es que estoy empezando ese proceso de montar unas redes sociales, de abrirme a los canales, empezar a invertir en equipos, eh, en equipos me refiero pues como tecnología, todas estas cuestiones, pero sí, en realidad mi, mi canal ha sido el, el voz a voz, los referidos. Y es, es curioso porque, como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo, y así es, literalmente yo pues no me he invertido un solo peso en publicidad y he podido adquirir esos clientes. Sin embargo, porque entiendo la importancia de esos mecanismos, es que hoy, en el punto en el que estoy, ya digo como, hey, tengo que hacerlo. No es que quiera o no quiera, tengo que hacerlo. Y creo que hay un plus y es que como ya tengo un recorrido, tengo una experiencia, tengo unos resultados eso facilita el camino.
0: Y lo que tú mencionas es muy valioso. Eh, hoy en día tenemos herramientas maravillosas para generar ventas, pero el corazón de cualquier negocio tienen que ser las recomendaciones. Clientes satisfechos que te están recomendando con otras empresas, cuando eso existe, ahí sí, empiezan a meter otros canales de marketing, eh, publicaciones alcohánicas, eh, publicidad, etcétera, para amplificar. pero si no existe esa recomendaciones a vos a vos y, y cuidar la calidad la experiencia como tú mencionas, por mucho que invirtamos en campañas, pues siempre vamos a estar dando costa arriba ¿no? porque al final eh, los clientes
1: van a ser siempre nuestros mejores vendedores. En este momento, ¿estás trabajando solo o tienes un equipo? Claro, en este momento somos cinco personas. Somos cuatro personas trabajando en la empresa como tal, en Analista, que así es. ese es okay. el nombre de mi compañía. Y tengo okay. un tercero, eh, pues, a ver, hablo de un tercero es porque yo tengo una asocia, una, una persona con la que trabajo. Tenemos dos colaboradores, dos personas que nos ayudan. Y hay un tercero que es un freelancer. Que ese freelancer mm -hmm. es de Bangladesh y es técnico 100% técnico es la persona que se encarga de la tecnología integraciones yo tengo un conocimiento y entiendo eso pero he él, delegado él, él esa parte y él es freelance él trabaja por proyectos entonces en este momento somos cinco personas
0: y tus planes a futuro ¿te gustaría mantener el equipo
1: actual? ¿quieres empezar a publicar contenido para expandir tu equipo? ¿cómo te ves en un futuro? claro que sí por supuesto me encantaría seguir creciendo como compañía como empresa yo he tratado de, como de darle a, a mi equipo de trabajo una filosofía o de entregarles una forma de pensar y es que nosotros no somos una agencia, sino que somos una empresa de consultoría y compra de medios. La razón por la que yo he querido darle ese enfoque a, a mi compañía es por, por lo que te decía, por ese acompañamiento. Yo creo que las agencias hay muchas muy, muy exitosas de gente muy reconocida pero yo creo que hay un factor detrás que es fundamental y es ese acompañamiento, esa cercanía con los clientes. Más que ser una, una relación de servicios profesionales, una relación de amistad, de confianza. O sea, que de verdad esos clientes sientan que pueden contar con, con tu compañía para los proyectos. De hecho, yo tengo un hábito y es que yo regaño a mis clientes cuando hacen algo y no, no nos cuentan como... Hey, porque no nos contaste? Te podríamos haber dado una recomendación, un consejo, eh, una opinión, un punto de vista. Eh, claro, por supuesto que me, me encantaría seguir creciendo y de hecho me, me visualizo en un futuro no como una empresa a nivel Colombia, sino una empresa a nivel internacional. De hecho aquí, a modo paréntesis, ya he tenido la oportunidad de trabajar con clientes internacionales eh, de Reino Unido, de Eslovenia, tampoco es que haya tenido demasiados pero en esos acercamientos con estas personas, la verdad es que me llama mucho la atención también el mercado internacional, porque yo creo que el, el marketing digital es, el conocimiento es global, no es que acá en Colombia hagamos algo de una manera diferente que como lo hacen en otros países, es, ese conocimiento es global, pero obviamente uno tiene que aumentar su nivel de, de, pues de competitividad, sus habilidades, y, y qué tan competente es a la hora de la entrega de sus servicios. Pero ese es como mi proyecto a largo plazo, seguir creciendo como empresa y expandirme a mercados internacionales.
0: Excelente, excelente. Y eh, tú lo mencionas, una ventaja de este servicio es que es remoto, entonces también invito a todas las personas que nos estén escuchando a que piensen en grande, no únicamente las eh, empresas de su ciudad, de su país, sino que incluso internacionalmente, y si además se pueden manejar en inglés, pues ahí sí el cielo es el límite, <risa> para que puedan salir a ayudar a la mayor cantidad de empresas actualmente cuánto estás cobrando aproximadamente por tus servicios o, o qué modelos de tarifas
1: estás manejando? Bien, yo obviamente investigando e informándome respecto a cómo cobran las agencias o las empresas de mercadeo digital, identifique que hay varios modelos. Hay empresas que cobran una tarifa fija, de hecho también te lo escuché a ti en algún momento, hay empresas que cobran una tarifa fija otras empresas que cobran un porcentaje variable sobre la inversión en publicidad y otras personas que trabajan con un modelo híbrido que es tarifa fija más una comisión sobre la inversión publicitaria, que ese es el, el método, la modalidad con la que yo he trabajado, un modelo híbrido que es una tarifa fija más una tarifa variable sobre la inversión publicitaria. Yo tengo tres planes, cada uno de los planes está diseñado de tal manera que un cliente pueda como tomarlo de acuerdo a sus necesidades mi plan más full es un plan que incluye hasta la producción de los creativos incluye hasta esa etapa final, los demás te incluyen pues de pronto la orientación en los creativos pero no los producimos y ya el primero es simplemente el servicio de la, de la gestión de las campañas y el acompañamiento pero es básico eso es para de pronto empresas que tienen equipos internos pues como sólidos fuertes que de pronto ya tienen muy masterizado el tema de crear contenido, de crear piezas entonces, actualmente es como me, pues, me, me desarrollo mis tarifas. Aproximadamente, un cliente al mes en este momento me puede estar pagando entre 400 y 600 dólares aproximadamente. Es lo Mira que ya puedo, es entre
0: cuatro y seis veces al, al cliente
1: inicial. Entonces, eso sí. Sí quiere decir que había un progreso importante. Y en menos de un año, que yo creo que es lo más importante, oh, que ya, ya el crecimiento ha sido exponencial. Sí, sí. No Y a
0: medida que vas creciendo. Eh, pues empiezas a trabajar con clientes cada vez más grandes y como cobras un porcentaje de la inversión, pues también va a ser cada vez más grande y también vas a poder cobrar una tarifa más alta porque tiene más casos de éxito. Es más como que es un proceso normal, pero no podemos esperar cobrar 5 mil dólares al mes por clientes del minuto uno porque todavía hay un recorrido. Eh, igualmente este progreso que estás teniendo realmente es admirable y te envío todas mis felicitaciones. También entre los planes que eh, le ofreces actualmente a tus clientes, eh, mencionaste que incluyes... Eh, me imagino que es el más costoso eh, la producción de los creativos eh, creo que eso es algo clave porque hoy en día eh, los creativos una parte más importante de las campañas es una transición normal que están haciendo muchas agencias entonces también a todas las personas que nos están escuchando el, la verdad les recomiendo en mi equipo yo también lo hago eh, vayan direccionando su agencia lo máximo posible hacia la parte creativa y si es posible incluyan planes de producción creativa diseño y edición porque es donde van a tener mayor control sobre los resultados de los clientes pero normalmente también es retador porque requiere habilidades diferentes, un equipo muchas veces distinto. Entonces tú, hasta el momento, este servicio de producción creativa, ¿cómo lo has
1: estructurado? Bien, para serte sincero, es un servicio que es relativamente reciente, pues yo lo incluí, en mi, lo, in, lo incluí en mi pricing hace alrededor de dos meses. Hoy por hoy no son muchas las empresas que lo han tomado. Y... Para serte sincero, la forma en que lo hacemos es nosotros sacamos los scripts de los videos, o sea, de lo que queremos que diga cada video, o sacamos pues como la, la orientación del carrusel o de la pieza que vamos a producir, y ya posteriormente se pasa, sea a la persona que diseña en los software de, de diseño, sea Canva, Illustrator, cualquiera de estas plataformas, o se le pasa a una persona, se busca una persona, que esté dispuesta a grabar los anuncios en video, que esos son los famosos creadores UGC o los creadores de contenido que están dispuestos a, a producir esos anuncios. Y es la forma en la que lo hemos hecho. Sin embargo, como te digo, es un servicio que aún no hemos explotado al máximo adicionalmente porque nuestros clientes, y es algo de lo que estoy muy agradecido, hoy son muy conscientes de la importancia de la parte creativa. Entonces, generalmente tienen community managers, o tienen un equipo de diseño, okay. tienen, o sea, tienen toda esa parte in-house, entonces ahí lo que hacemos es integrarnos. Nosotros nos integramos uh -huh. con esos departamentos, nos integramos con esos equipos, y de esa manera pues logramos que, que funcione. ¿sí? Entonces, básicamente así es como lo estructurado, no es nada muy complejo, yo sé que a eso obviamente hay que trabajarle aún más, pero hoy funciona de, de esa manera, y de todas maneras nosotros tenemos un paso a paso, y tenemos unos procesos diseñados, que nos han permitido mejorar, pues, como la, la forma en la que se entrega el servicio.
0: Muy bien. Y cuando uno está pensando en lanzar un servicio nuevo, no hay que sobrecomplicarse. Creo que está perfecto empezar como con la unidad mínima posible, lo más sencillo posible, lanzarlo, empezar a trabajar con clientes eh, y a partir de ahí recolectar información. Entonces, como lo tienes estructurado, está perfecto. Y luego, el mercado mismo y la experiencia te diciendo hacia dónde es. Está enfocado y si el día de mañana ya necesitarás eh, contratar eh, creadores de contenido internos, diseño, video, pero pues cada cosa en su momento. A veces que uno se deja intimidar por todos estos pasos nuevos. Cuando lo más importante es encuentra la versión mínima, lánzate y luego vas a ir cubriendo porque a veces que uno hace planes sobre cosas que aún no eran necesarias. Y entre las herramientas que utilizas en tu día a día eh, como
1: trafficker y ahora como dueño de agencia, ¿cuáles son las principales? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante y uno todos los días encuentra herramientas nuevas porque todos los días se están creando nuevas herramientas y ahora más con la inteligencia artificial. Pero si, o sea, si te las pudiera hacer como en un listado, la primera sería el, el software de gestión. Estábamos trabajando con Monday. Ahora decidimos migrar a Notion por un tema de pricing. Es un poco más económico Notion que Monday y creo que tiene de pronto como más funcionalidades. La segunda podría ser ChatGPT o Cloud, que ambas son pues, inteligencias artificiales y de hecho a modo recomendación para todos los que estamos en este mercado Claude es una herramienta que tiene una forma de respuesta de pronto más calificada que la de ChatGPT cuando se trata de mercadeo y más porque uno le puede Exacto. entregar PDFs, entonces yo le entrego un PDF digamos de la reunión de onboarding con uno de mis clientes o le entrego un PDF de, no sé, de la descripción de los servicios de mi cliente y ya le empiezo a preguntar y empiezo a interactuar de acuerdo a esa información que contiene ese PDF. Entonces sus respuestas son más aterrizadas, son más precisas y creo que tienen un, un toque extra, o sea, tienen como una algo humano, algo humano que creo que es muy importante a la hora de, de crear todo el material. Y otra de las herramientas que utilizamos mucho ahora para todo el tema de seguridad digital, que creo que es fundamental, más ahora que creo que nosotros los traffickers estamos en el ojo del huracán, porque obviamente tenemos acceso a cuentas publicitarias y todo este asunto, es NordPass, que es un password manager, y ahí almacenamos todas las contraseñas pues, de, de la empresa, es una forma también muy amigable de poder compartir contraseñas con el equipo sin necesidad de tenerlas en un documento. Y ya de pronto, en lo que tiene con Meta, Google o con TikTok, y en la forma en la que de pronto ya uno trabaja estas plataformas, utilizamos mucho Google Tag Manager, utilizamos mucho Google Analytics, utilizamos mucho eh, todos los documentos de Drive de, de Google. Son herramientas que son pues como parte de la cotidianidad de todos nosotros, pero que también son muy útiles a la hora de la entrega de este servicio o a la hora de hacer que esto funcione. Y yo creo que uno a veces subestima el poder que pueden tener esas plataformas también.
0: Sí, total, total, total. Eh, y hoy en día pues eh, las plataformas, las campañas no interactúan como independientes, sino que dependen de data de otras plataformas, por eso es tan importante, por ejemplo, aprender de Google Tag Manager, una herramienta subvalorada, y que también cuando uno la usa por primera vez es como intimidante, pero si le sabes sacar el provecho prácticamente puedes medir lo que necesites en cualquier plataforma. Y ahora que ya hablamos de herramientas, pasemos a habilidades. En tu opinión, ¿cuáles son las principales habilidades que tiene que
1: desarrollar un trafficker actualmente? Claro que sí. Bueno, una pregunta muy buena, muy interesante, porque yo creo que a veces confundimos cuáles pueden ser esas habilidades importantes a la hora de desarrollar esta profesión, y, y creo que lo que hay detrás de las bambalinas es mucho más. De hecho, hoy a día una de las habilidades que desarrollo o que más implemento es lo que tiene que ver con JavaScript, HTML, entender el código de una web. Ahora de hacer el tracking, ahora de rastrear pues los eventos que suceden dentro del sitio web es una habilidad fundamental. Otra de las habilidades que yo diría es no negociable para cualquier persona que quiera pues como lanzarse dentro de este mundo es el copywriting o lo que tiene que ver con creación de contenido, lo que tiene que ver con de pronto hacer buenos ganchos. Todo eso son habilidades que sí o sí tienen que ir dentro de este servicio. Y ya de pronto en la parte más de la administración o manejo de la agencia hay que tener una inteligencia social, hay que saber desenvolverse, hay que saber hablar con los clientes hay que entender las necesidades. Yo creo que la adaptabilidad juega un rol fundamental dentro de todo esto. Porque todos los días pues, hay dinámicas cambiantes, los clientes quieren también hacer parte de esas dinámicas nuevas. Y es muy importante la capacidad de respuesta que uno tenga frente a esas situaciones. Entonces serían como mi, mi top tres habilidades. Pronto saber de, de programación no avanzado básico para entenderlo, saber de copywriting y creación de contenido y tener esa inteligencia social y bueno, una cuarta que no es top 3 sino top 4 es el tema de la adaptabilidad saber adaptarse a las vidas
0: Sí, total eh, de hecho esas últimas dos que tú mencionas son fundamentales porque bueno, aplican obviamente para cualquier trabajo pero cuando estás eh, trabajando como trafficker, estás ofreciendo servicios profesionales en los cuales tienes que estar interactuando con clientes y he conocido personas que son muy buenas en la parte técnica pero el cliente me dice, mira, es que no me llevaba bien con esa persona y yo tengo que sacarla. Entonces, pues, eh, también es importante que trabajes en esa parte de inteligencia emocional, entender que hay clientes que tienen diferentes personalidades. Por ejemplo, hay clientes que les gusta que profundices en la parte técnica. Entonces, ahí en las reuniones está bien que compartas campañas, que les muestres todas las optimizaciones, métricas, porque eso es algo que para ellos es importante. Mientras que hay otros que están un poco más alejados de la parte digital, está perfecto, son buenos haciendo otras cosas. Y lo que quieren es ver como el panorama general de qué es lo que está sucediendo. Y creo que eso hace parte de la inteligencia también de Trafficker. Saber cómo con qué tipo de cliente estás tratando y asimismo eh, ajustar la comunicación. Ya hablamos como de las partes en las que tienes mayor afinidad. Eh, ahora hablemos de las áreas como Trafficker en las cuales sientes que han sido mayor red. ¿Cuáles han sido principalmente esas en las que has tenido que trabajar en especial?
1: Bueno, yo... Es una pregunta que todos los días me hago y es... ¿Dónde estoy fallando? O sea, ¿dónde me está costando para mejorarlo? Y yo creo que la parte creativa es una de las partes más importantes y que uno muchas veces pasa por alto. Porque como es, o sea, ser trafficker no es solo montar las campañas, no es solo subir al administrador una campaña de ventas, sino es saber el pues, de, de copywriting, Saber de esa creación de las piezas que de verdad sea llamativa, el hook, la duración, eh, una buena idea, hacer los tests, o sea, estar probando cosas constantemente. Entonces yo diría que la parte creativa es una de las partes que más cuesta y, y también porque hoy hay que encontrar formas de diferenciarse. Hoy la gente está haciendo scroll todo el día y muchas veces ni siquiera ven los videos, sino que hasta que no salió un hook, súper llamativo, no paran de hacer el scroll, y yo creo que eso es algo que a veces ignoramos, y como está todo lo demás que ya hemos conversado que es el análisis de las métricas bueno, el análisis de los datos, de pronto entender el tracking, todas estas cuestiones a veces uno deja de lado esa parte que al final es la que trae los resultados al final las piezas que uno produce al final ese contenido es lo que trae los resultados y yo creo que ahí es donde fallamos la gran mayoría de traffickers o de media buyers que gestionamos campañas
0: Sí, yo creo que esta profesión tiene dos áreas importantes, una parte creativa y una parte analítica. Y generalmente las personas que son muy buenas en la parte creativa les cuesta la parte analítica y las personas que son muy buenas en la parte analítica les cuesta un poco buena la parte creativa. Creo que es normal y se repite en todas las profesiones. Entonces, si ustedes pueden trabajar en ambas, creo que van a ser traficers mucho más completos y marketers en general, porque tú también mencionaste algo muy importante y es que hay veces que cuando uno está analizando las campañas, empieza a ver todo como números, no alcanza impresiones, clics, compras, carritos, leads, lo que sea, pero no hay que olvidar que detrás de todos esos números estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando ni de cifras, ni de bases de datos, estamos hablando son de personas que todos tenemos emociones, sueños, miedos, esperanzas, y ahí entra la parte creativa, como conectar con esa parte de las personas, que al final es lo que realmente determina una compra. Entonces siempre es estar balanceando, ambas, No como números y creatividad, lo importante es identificar ustedes en cuál, sienten una mayor afinidad, potenciarla, buenísimo. Y de hecho, en eso, el día de mañana pueden diferenciarse para tener un mayor enfoque. Pero sabiendo que hay otra área también importante en la que hay que trabajar porque ambas van de la mano. Y a nivel general, en este momento, ya hablemos de Facebook Ads. Eh, ¿Cuáles son las
1: estrategias? ¿Qué mejores resultados te están dando con tus clientes? O a nivel general, ¿qué estrategias te gusta implementar? A mí, en, en realidad, soy una persona a la que le gusta mucho y he tratado de implementarlo en mi empresa. El contenido en video. De hecho, cuando uno entra ahí a Modo Plus, yo creo que esto es valor para las personas que pueden estar escuchando. Cuando entras a Meta Blueprint o a todas estas plataformas que crea Meta para uno educarse con ellos, ellos te recomiendan contenido en video, te dicen que ahora pues funciona muy bien, te recomiendan iterar y hacer anuncios distintos... Entonces, yo, yo me atrevería a decir que mis estrategias van muy ligadas de lo que recomienda Meta. Sin embargo, dentro de esas estrategias, también he utilizado mucho lo que tiene que ver con la segmentación, o sea, con los públicos, entender muy bien a quién le estoy mostrando qué, porque no es lo mismo mostrarle un anuncio a una persona que ya te conoce a mostrárselo a una persona que de pronto apenas está familiarizando con tu marca, con tu empresa. Entonces, la segmentación lo que anteriormente se llamaba el funnel de ventas, hoy ciclo de ventas, que de hecho lo mencionas en tu curso, fundamental. Eso es algo que yo creo que es no negociable si uno quiere tener éxito en las campañas. Porque también hay un tema y es la, la fatiga, de pronto, creativa, la, la fatiga de la segmentación. Sí, cuando las personas empiezan a ver demasiadas veces lo mismo y lo mismo y lo mismo, se cansan, ya no te creen. Entonces, esa estrategia creo que es muy importante. Y, y bueno, yo ya pues... Por otro lado, las estrategias que funcionan hoy han funcionado, que es de pronto entender eh, el tema de la estructura de campañas, eh, optimización, de escalamiento tanto la sección públicos. Eh, son, son cosas que o sea, funcionan hoy, van a funcionar siempre, no se pueden dejar de lado. Y cuando empiezas
0: a trabajar con un cliente, ¿cuáles son esos primeros pasos que te gusta o que has identificado para empezar con el pie derecho?
1: Siempre, siempre que yo inicio con un cliente, yo salto en una llamada, que es la llamada que llamamos llamada de onboarding. En esa llamada de onboarding, yo le empiezo a preguntar al cliente. Tengo una, un listado de preguntas eh, que, que tengo predeterminadas sobre su empresa, sobre su público, sobre su estrategia comercial, sobre los puntos de dolor que tiene de pronto esa audiencia y dejo que él hable, y hable, y hable, y hable, y hable. Yo le digo siempre al inicio de la llamada, vas a imaginar que le estás dando una historia a un amigo, la historia de tu empresa, la historia de cómo inició, de qué es lo que hacen, de a quién le venden, todas estas preguntas tan importantes. Y a la par, a medida que voy teniendo la conversación, yo tengo un plugin en, en Google Meet, yo soy Google Meet, no Zoom, sino Google Meet, tengo un plugin que se llama Tactic, ...que saca un transcrito de la llamada. Entonces, me, literalmente me toma nota de toda la llamada. Y cuando me toma nota de toda la llamada... quedo con un PDF de exactamente todo lo que se dijo. Y ya después ese PDF lo cargo... ...a las herramientas que ya hemos conversado... ...y empiezo a interactuar con el PDF. Entonces le pregunto... ...¿qué dijo mi cliente cuando le pregunté... ...sobre público objetivo? Y ahí mismo, pues la inteligencia artificial responde... ...diciéndome, tu cliente te dijo que la edad es... ...entre 25, 44 años... Eh, con estas características, entonces eso facilita mucho el proceso y queda registro, que es lo más importante, y queda un registro para siempre porque la historia de una marca es hoy y será en 100 años, es la misma historia o sea, esa narrativa pues como que, sí, se mantiene entonces es la forma en la que me gusta iniciar, y ya de acuerdo, pues con la información del onboarding, hacemos una investigación de qué es lo que hacen de pronto otras marcas, otras empresas, y de la investigación ya pasamos a la parte creativa y a la parte estratégica.
0: Sí, excelente consejo el que mencionaste de la reunión, porque especialmente en esa primera con el cliente muchas veces se habla de bastantes ideas. Y claro, uno es tomando nota, yo soy fan de tomar nota eh, y sí. estoy tomando nota todo ahora, pero es normal que se te puedan pasar cosas. Entonces creo que este consejo que recomiendas de utilizar un plugin que te vaya transcribiendo todo y luego lo mandas por ejemplo y, uh, y que te lo resuma te lo coloque todo en un PDF consolidado, es muy bueno lo va a revisar con mi equipo porque es algo que actualmente no estamos haciendo, todos lo seguimos tomando manualmente, y también mencionaste la fase de investigación, esa fase de investigación ¿cómo funciona? ¿qué herramientas te gusta utilizar? ¿cuáles son los principales elementos que te gusta identificar antes de montar tus campañas?
1: claro que sí, primero siempre, siempre revisar la biblioteca de anuncios creo que es o sea, es una herramienta subvalorada. La gente cree que uno solo entra a la biblioteca de anuncios a mirar los anuncios de la competencia a ver qué es lo que están haciendo por encima, pero no. Yo creo que a nivel de investigación es una herramienta muy importante. Hacía el ejercicio la semana pasada con una persona del equipo y yo le decía, yo mira, es que es muy fácil uno darse cuenta de los puntos de dolor del mercado. O sea, ni siquiera de cada... sino del mercado, de la audiencia, desde la biblioteca de anuncios. En un copy decía algo como... Eh, la, la marca para que alcances tu siguiente nivel en la competencia yo le decía a esta persona yo mira, es, o sea, lo que están queriendo decir en ese copy es que las personas les encanta el siguiente nivel o sea, van por, o sea, por mejorar quieren alcanzar lo que sigue o sea, no, no están satisfechas con sus resultados y yo creo que la biblioteca de anuncios puede arrojar información en cuanto a muchas áreas no solo en cuanto a puntos de dolor sino en cuanto a qué tipo de testimonios funcionan mejor qué es lo que hacen la, los competidores. Eso en cuanto a análisis general del mercado. Ya de pronto cuando uno quiere entender cosas más específicas, hay muchas herramientas que me gustan. Dentro de esas está Google Trends. Google Trends es una herramienta que de pronto es general en cuanto a lo que muestra, pero puede ser específica en cuanto al análisis. ¿Por qué? Porque mm -hmm. cuando uno ya tuvo la reunión de onboarding con el cliente, uno ya entiende qué le está queriendo decir Google Trends a uno, frente a qué es lo que están buscando las personas, Qué es lo que, ¿Cuáles son esas tendencias? Otra que me gusta mucho es Keywords o Uber suggest Son muy similares, pues hacen como la, la misma tarea, que es entender cuáles son las preguntas más frecuentes, entender qué es lo que busca la gente, eh, en fin, qué es lo que más se está posicionando dentro de un mercado o industria en los motores de búsqueda. Muy bien. Eh, varias de las
0: herramientas que mencionas son utilizadas en SEO. Y estas herramientas, eh, ya han existiendo un montón de años, y como que hasta el momento estaban de, de, de lado para las personas que hacían eh, tráfico pago pero creo que al final la gente orgánicamente ya dice que es lo que le gusta lo colocar estos motores de búsqueda entonces también incluso si tú no haces SEO te invito a que revises herramientas de SEO porque ese es el primer lugar lugar cuando las personas tienen un problema alrededor de algún producto o servicio si tú lo sabes identificar y luego lo comunicas a través de tus anuncios las personas van a decir como wow esta empresa es como si me leyeran la mente entiende cuáles son los puntos de dolores exactos que necesito y a partir de ahí, pues ya vas a poder ofrecer eh, lo que tú tienes de una forma más sencilla. Y bueno, eh, ya para cerrar, eh, me gustaría que le compartieras a cualquier persona que quiera empezar a trabajar como trafiker, eh, los un consejo. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que le brindarías?
1: Yo, yo siento que aún estoy empezando, sin embargo, creo que... O sea, me siento en las condiciones y en la capacidad de darle un consejo a una persona que está en cero. No lleva ni un mes. Y mi consejo sería... Nunca subestimar el poder de la información. Muchas de las cosas que yo hoy sé de tráfico digital, de paid media, de toda esta industria, las he aprendido de personas que tienen 300 visualizaciones en un video, que tienen 150 visualizaciones, pero que genuinamente están compartiendo ese material. Obviamente eso tiene que ir de la mano con personas como tú Felipe que tienen una audiencia que llevan años y años y años en esto que se informan que han trabajado en esto pero es ese mix siempre estar buscando información para empaparse y saber filtrar esa información porque no todo lo que brilla es oro no todo lo que te dicen es aplicable no todo lo que te dicen es para que tú lo repliques pero es informarse para tener contexto. Y a partir de esa información filtrarla para tomar decisiones. Entonces, ese sería mi consejo. Más que buscar al próximo gurú, más que buscar la próxima técnica, el próximo método es informarse, filtrar y de acuerdo a esa filtración, actuar. Yo creo que la, la fórmula secreta para filtrar el contenido que yo veo es encontrar personas. Número uno, que lo que están haciendo se note que lo hacen por pasión. Que no sea que lo están haciendo por dinero únicamente o que lo están haciendo porque es la última tendencia, entonces quieren hacer dinero ahí. Yo creo que lo primero es que sea pasión. Número dos, que sean personas que si no te estuvieran entregando eso que hoy te entregan como material, aún así pudieran seguir comiendo, eh, pudieran seguir mm. eh, pues como en su casa eh, supliendo las necesidades. Que no sean personas que vivan de lo que te comparten. Porque yo creo que ahí vuelve y juega, o sea, como que se relaciona con lo primero que dije. Y número tres, creo que una forma en la que yo valido el contenido que veo es que otras personas que yo conozco y que sé que son buenas, también están viendo ese contenido, también están viendo ese material.
0: Esteban, eh, muchas gracias. Eh, realmente creo que acá has compartido unos consejos valiosísimos para cualquier persona que quiera empezar en esta profesión tan bonita, pero también tan retadora como es el tráfico digital, entonces eh, muchas gracias Juan, Esteban. realmente ha sido una, una entrevista valiosísima y espero que en el futuro tengamos más espacios así
1: claro que sí, el gusto es mío Felipe nuevamente te agradezco por la invitación y creo que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas sí. bien y, y bueno, espero que esto le haya servido también a las personas que nos están escuchando, ahí a modo no. consejo, Felipe es una de esas personas que pueden seguir si quieren material y <risa> contenido de valor <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juan Esteban, A que estés sí, bien. bien. Hasta luego. Adiós.
1: chao.